0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第二集。几步一停留。一语几深情。梁家河的一山一水、一人一世都让习近平念念不忘。梁家河至今还保留着寨子沟、买老渠、牛家卯、白家山、木瓜山五座土坝，一座座大坝。一块块坝地依然在讲述着习近平当年带领乡亲们为了吃饱饭而战天斗地的故事。地处木瓜山的知青淤地坝，这块夹在山沟里的平地，就是当时的大队党支部书记习近平带领社员打坝淤出来的良田，如今仍然造福着梁家河的乡亲们。
0: 小名叫银儿的王献军和习近平一起回忆当年打坝时的劳动场景，越说越动情。他流利地背诵出当年习近平为大家编写的战斗口号：“决战1974年，干部带头抓路线，群众都是英雄汉，打坝一座迎新年。”习近平感慨地说。四十年了，你还记得？那时打坝，我们根本就没有考虑到身体会留下什么后遗症，一挽起裤腿就跳到带有冰碴的水里。有一段时间，天一变凉，习近平就腿疼，那是打坝留下的病根习近平问：“当年的坝地有没有损毁过？”石春阳回答：“损毁过，后来又修好了。
1: ”习近平仔细查看了坝地的溢洪道和石头垒起来的护坝坡，嘱咐石春阳要加强管理和排查，雨季时要注意大坝的安全。听说牧军园上发展起苹果园，收入可观，习近平坚持要去看一看牧军园。是梁家河村较远的一块地，当年送一趟粪得一两个小时，那时一颗汗珠摔八瓣种一帽克搂收一斜克搂的土地。现在种苹果能给小伙伴们带来如此丰厚的回报，习近平当然要亲眼去看一看，心里
0: 才踏实。昔日的羊肠小道。已经变成宽阔的柏油路，驱车到了牧军园上，整齐的苹果园展现在眼前。习近平边走边问：“随娃，这是谁的果园？”石春阳说：“现在看见的这块是我的，有三亩。前面的那块是张卫庞的，有十来亩呢。三亩能收多少钱？能收三万多。”一年投入多少？现金投入就是一千来块。听了石春阳的回答，习近平非常欣慰，对随行的延川县委书记刘景堂说：“效益不错，要好好抓下去。”刘景堂把全县的苹果栽植情况向总书记做了汇报。习近平一边听一边细细的问。村民都懂种苹果的技术吗？苹果销路怎么样？有农贷吗？刘景堂一一做了回答
1: 。得知梁家河大力推广苹果种植，发展专业化养殖，人均纯收入达到 9,600 元，家家户户通了自来水和互联网时，习近平舒心的笑了。
0: 村史馆的墙上，有一张村民欢送习近平去上清华大学时的合影。合影中有当时的党支部成员，有和习近平一起劳动生活的普通村民。岁月流逝，当年的后生如今变成六十多岁的老汉了，而照片中的梁玉福、梁友华、武玉华、吕能胜。龚振军和张清远都已作古
1: 。四十年了，这些名字不知多少次在习近平的脑海里闪现。在梁家河的小伙伴面前，习近平从未把自己当成一个官。在乡亲们眼中，身为总书记的习近平还是当年那个能吃苦。干实事、好读书的好后生，这种情感经过四十年的沉淀，越来越醇厚
0: 。二零零九年十一月，习近平来延安调研，当黑子王献平见到他，两双手紧紧握在一起的时候，平常口齿伶俐的王献平竟一时语塞。不知说什么好，不知道该称呼他媳妇主席还是晋平。倒是习近平首先开口说：“黑子，你比上次见面时胖多了。”聊起年少时在一起的情形，两人又说起过去摔跤的往事。习近平似乎又回到了插队时的梁家河。低语道：“那时候真开心呐、啊。”王献平说：“那时候咱们年纪都小，不过我当年要是知道你现在能当这么大的官儿，就不敢和你摔跤了。”习近平哈哈大笑说：“你看你这是啥话吗？在延安，习近平召开座谈会，听取市、县。镇村工作汇报。会前，石春阳精心准备了稿子，打算照稿子念。轮到石春阳发言，刚念了个开头：“尊敬的习近平副主席。”习近平马上打断了他的话，说：“随娃，你咋也这么称呼我呢
1: ？” 2015年2月13号。习近平回到梁家河，与当年的小伙伴们一起往村里走，说着笑着。小伙伴张卫庞是梁家河的上门女婿。1 9 6 9年，习近平到梁家河插队几个月后，张卫庞跟张桂林的女儿红儿结了婚。因为住得很近，习近平跟张卫庞很快就熟悉了。那个时候，知青们常跟张卫庞开玩笑：“你还没我们来得早呢。
0: ”当年，张卫庞家的日子非常恓惶。习近平任大队党支部书记后不久，为了帮补他，把自己的口粮给他，与他们一家人一块儿吃饭。提起这事儿，张卫庞打开了话匣子。在我们家吃饭的时候，我婆姨做什么，他就跟我们一起吃什么。他这个人就是这样，再粗糙的饭也吃得香，再穷的人也看得起。习近平离开梁家河到北京上大学之前，把两床被子、两件大衣和一个绣着“娘的心”的针线包送给了张卫庞。1993年，习近平回到梁家河，当时张卫庞正在山上种麦子，听说习近平回来了，就赶紧从山上往下跑。跑到半山腰，正好碰见了习近平。张卫庞说：“晋平见了我，也不嫌弃我一身泥土，一把就拽住我，问长问短。我激动的都不知道说啥好了。”我确实把自己当作是一个延安人，啊，因为这是我人生的一个启程点
1: 。记录习近平总书记的知青岁
0: 月，挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组。
0: 习近平曾经说过：“当年乡亲们教我生活，教我干活，使我受益匪浅。我那时还是个十五六岁的孩子，什么都不会，后来都学会了：擀面条、蒸团子、腌酸菜，样样都行。那个酸菜很久不吃，还挺想的。” 2015年回梁家河，习近平和当年的小伙伴们一起吃饭，有一道菜就是酸菜。梁家河的酸菜，习近平念念不忘。2004年8月14号，时任中共浙江省委书记的习近平在接受延安广播电视台《我是延安人》栏目记者专访时说。刚开始什么都不会吃，不爱吃五谷杂粮，那哪里是五谷杂粮，是糠菜半年粮。慢慢的，我们就学会了什么都吃了，没有还不吃啊。最后最爱吃老百姓送来的东西，这家送一个玉米糕，那家送了一个高粱米的团子，吃的都很好。酸菜。成为我最好的美味佳肴，以至于到后来，我到现在我还想念那个酸菜
1: 。梁家河当年的酸菜有多香？同在梁家河插队的知青雷平生在接受《学习时报》记者采访时回忆：<音> 1970年的四五月，长期没吃到新鲜蔬菜的我们，喉咙中都燥得冒烟这时正好碰上房东张马友家要将前一年的酸菜倒出来，腾出酸菜缸清洗，准备秋冬再腌新酸菜。张马友的婆姨过来问我们要不要倒出的酸菜，给我们拿来了一大盆。我和静平感谢之后，不由分说，下手抓起酸菜大嚼。直到把那一盆酸菜全部消灭掉，才心满意足的舒了一口气
0: 。酸菜里面有情怀。二零一四年三月七号，全国两会期间，习近平参加贵州代表团审议政府工作报告时说：“我这个人呢是有农村情节的。一九六九年一月份插队，老百姓帮助我。”他们有什么吃的都给我送一点谁送我一碗酸菜，我说我今天生活又改善了。现在我看到贫困地区的老百姓啊，我确实是发自内心的同情他们。我们作为共产党人，我们一定要把他们放在心上，真正的为他们办实事，否则我们的良知。在哪
1: 里呀、啊？ 2015年2月13号，习近平回梁家河，两次说起当年受苦的事。第一次是习近平指着流过村里的小河，给彭丽媛讲起他们当年还不大会使用扁担担水，以及在河边洗澡的事。刘金莲插话说：“静平当年可受扎脸。”彭丽媛没听懂，习近平解释说：“受扎脸就是受罪了。”刘金莲说：“静平当年单粪单麦，把肩膀压得又红又肿，背上风吹日晒，皮脱了一层又一层。”彭丽媛听得泪眼盈盈。
0: 第二次是在募军园，大家又说到受苦。习近平问彭丽媛：“受苦，你害怕害,害不怕？彭丽媛不解的问
1: ：“害怕什么吗
0: ？”习近平给他解释：“不是害怕什么哩，是懂不懂的意思。这里的乡亲们把劳动叫受苦，把农民叫受苦人，说上山劳动。”就是受苦去了，说一个人好苦，就是说他劳动好
1: 。你的苦怎样
0: ？刚开始不行，后来一满帮见了
1: 。帮见又是什么意思
0: ？帮见是陕北方言，就是差不多的意思。大家说着笑着，欢声笑语回荡在山梁上。
1: 从牧居园下来时，习近平让司机三次停车，深情地望着梁家河的山山峁峁、沟沟叉叉。第一次停车是在距离果园不远处，看着连绵起伏的大山，习近平说：“那时候放羊，把羊赶在一个山峁上，自己就开始看书、想事儿了。”
0: 习近平转过身去，极目远眺。片刻，自言自语道：“离开这里都四十年了。”第二次停车，习近平从山上俯瞰当年住过的知青院对彭丽媛说：“那就是我当年住的地方，在山下看不怎么样，可从山上往下看。”还是比较壮观的。这里沟壑纵横，窑洞前面的山梁如刀削斧劈，直直的横在眼前。那可是“采菊东篱下，愕然见南山”。正是这些悬崖陡壁磨练着我的意志。第三次停车的地方是一处陡坡，对面就是烫牛峁。又陡又险，年轻人空手往上走都非常困难。习近平指着对面的山峁，深情地向彭丽媛介绍说：“那时我冬天就在这里打柴，山上陡的连牛都站不住，我还能背上一大捆柴往回走。”告别时。乡亲们给习近平拿来了自家的土特产，习近平没有要，说：“不用了，大家的心意领了。”梁玉明本来准备了小米、红枣、苹果等特产，但习近平不收，梁玉明一下子就明白了：“我倒忘了，中央有规定啊。”
1: 吕侯生的嫂子高彩梅给习近平一家人送了三双鞋垫上面绣着“幸福好运常回家看看”。他说：“这是我们的一点心意。”彭丽媛说：“不能要。”高彩梅急得不知说什么好。彭丽媛见他一再坚持，就收下了，并付了二百元钱。
0: 时任延川县委书记刘景堂说：“总书记他们离开梁家河时，每人还付了三十元饭钱呢。
1: ”习近平说：“他永远不会忘记梁家河，永远不会忘记梁家河的父老乡亲。离开梁家河四十多年来。”习近平时常关注、关心着梁家河的父老乡亲，不管走多远，也不论分别多久，有一种牵挂，总能穿越千山万水
0: 。1994年，吕侯生右腿患了骨髓炎，在医院治疗了两个多月，花了六千多元，仍不见好转。本来就贫困的他，实在没办法了，就给习近平写信，说了自己的状况。不到半个月，习近平就给他寄来五百元路费，请他到福州去治病。在福州治疗期间，习近平只要在市里，几乎每天晚上都到吕侯生的病床前来一趟，对他说：“侯生，给你治病。”花多少钱我都愿意。经过治疗，吕侯生的病有了好转，要回陕北了。习近平给他买了飞机票，还把两千元钱塞到他手里。吕侯生激动地说：“晋平，真不好意思啊，这一趟花了你几万块。”习近平说：“谁让我们是朋友嘞？” 1999年十月底，吕侯生在太原做了截肢手术。习近平闻讯后支付了全部医疗费，还联系当地干部帮助照顾他。吕侯生提起这事儿就眼眶发热，习平待我可好嘞，为我这腿费了不少心。村民梁耀才的妻子病重，习近平得知后。寄来一千元钱。2015年，习近平回梁家河，梁耀才握着习近平的手说：“你那年寄给我的钱收到了，这份情谊永远忘不了
1: 。”梁玉明曾多次去看望习近平，每次见面，习近平都要把村里的人和事细细问一遍。乡亲们的生活有困难，他就感到揪心；乡亲们的生活好一点他就感到高兴
0: 。习近平帮村里通了电，修了学校，修了桥。对此，习近平说：“延安养育了我好几年，为延安老区农民做点事，是我们应该做的。”小名叫铁锁的武辉说：“村里的老乡有困难找他，他都会帮助。只要写信，他就回复。” 2000年，武辉去福建，习近平请他到家里吃饭，彭丽媛亲自下厨。武辉说：“彭丽媛也很关心农村人，尽量考虑我们陕北这边的口味广播纪实文学，《梁家河》，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。